0: 12 del día y 59 minutos de este... Una, no, dije 12. Es que claro, estoy acostumbrada a un horario distinto de las noticias. Este es horario de verano. Es la una en punto. Ahora sí, de este día lunes, hoy es 30 de enero de 2023, eh, una jornada calurosísima que se espera para, para hoy. De hecho, eh, hay hasta ahora, según la dirección meteorológica, eh, 29 grados, pero en esta jornada se espera una máxima de 32 grados en la región metropolitana. Seguimos con esta oleada de temperaturas muy altas para eh, los próximos días. De hecho, se espera temperaturas altas para mañana también, 32 grados. Eh, martes, para el miércoles también, 32 grados, mientras que en Valparaíso en la 104.1 donde nos están escuchando Radio Duna tienen hasta ahora cielos nublados y una máxima de 19 grados. Saludamos también a los que a los que nos escuchan en la ciudad de Concepción en la 90.1 donde esperan en esta jornada 24 agradables grados durante la jornada y en Puerto Montt también saludamos a los que nos escuchan en la 99.7 esperan para hoy 20 grados de temperatura Llovió un poquito durante la mañana pero la tarde va a estar completamente soleada es una jornada donde han pasado varias cosas sobre todo relacionadas con eh, la araucanía con eh, últimas votaciones y decisiones que se están tomando en el congreso y también negociaciones que está haciendo la moneda sobre todo en, en temas de seguridad les vamos a contar pero antes por supuesto, los principales titulares. Argentina, el líder del grupo Resistencia Central Mapuche, Facundo Jones Guala, condenado por ataques en los ríos y quien estuvo preso prófugo en, en un año. El comunero fue condenado a nueve años de prisión por el incendio de una vivienda habitada y porte de armas por hechos que ocurrieron en el fondo Pizú Pizué, en Río Bueno. El subsecretario del interior Manuel Monsalvo informó que ya se iniciaron los trámites para su proceso de extradición a Chile. El desempleo en nuestro país cerró estable el 2022 en 7,9%. La creación de puestos de trabajo se aceleró en el último trimestre. Según el INE, la cifra significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por personas ocupadas. Tras el rechazo del gobierno, el Senado aprobó la reforma que modifica los plazos de vigencia de los estados de excepción. Ahora la Cámara de Diputados debe analizar si refrenda o no la propuesta de los senadores, luego de que la semana pasada rechazara el proyecto que permitía ampliar por 35 días la prórroga de la medida. Y la Organización Mundial de la Salud... Claro, la OMS mantiene la pandemia del COVID-19 como emergencia sanitaria de alcance internacional. Eso sí, el Comité de Emergencia señaló que ahora hay que reflexionar cómo pasar de manera segura de una fase de emergencia a una fase de normalidad. Una de la tarde y tres minutos. Bueno, les contábamos de las altas temperaturas porque la Dirección Meteorológica emitió un aviso precisamente por esto para cinco regiones del país. Según indicaron, el evento de altas temperaturas se va a extender hasta mañana. 31 de enero, pero la, edición, la dirección meteorológica también plantea que el día miércoles va a haber 31 grados. Así que baja, pero de muy de a poquito. Las regiones afectadas con, este, con esta ola de altas temperaturas son Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, en los sectores del Valle y también la precordillera. A raíz de lo anterior, las autoridades están pidiendo tomar medidas de autocuidado para poder hacer actividades al aire libre con el objetivo de, eh, de evitar distintos golpes de calor. Además se están llamando a la precaución ya que la condición climática es evidentemente favorable para la propagación de incendios forestales, por lo tanto es un llamado también a quienes pasean a la responsabilidad. Y nos vamos a temas nacionales a propósito de la tasa de desocupación en Chile, que se ubicó en un 7,9% durante el trimestre móvil octubre-diciembre de 2022, según informó el, hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. En base a los datos arrojados por la encuesta nacional de empleo que elabora el ente estadístico, la cifra significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses, siendo el segundo incremento anual después de varias disminuciones desde febrero-abril de 2021 porque el alza de la fuerza de trabajo en un 4,1% fue mayor a la presentada por las personas ocupadas que quedó en un 3,3%. Las personas desocupadas aumentaron 13,8% incididas por quienes estaban cesantes, 14,0%, y aquellas también que buscan eh, trabajo por primera vez, que es un 11,7%. En ese periodo se crearon 82.140 puestos de trabajo en comparación con el trimestre y inmediatamente anterior. Esto se considera en el trimestre previo donde se crearon un poco más de 13.000 empleos. De la serie completa, decía la directora nacional del INE, Sandra Quijada, entre 2010 y 2019, lo que tenemos en general es un promedio de tasa de desocupación más o menos del 6,5%, por lo tanto este 7,9 está 1,4 puntos porcentuales por encima del promedio, por lo tanto ahí todavía hay una brecha importante que es necesario atenuar en el tiempo eh, que corresponda más adelante decía esta directora del INE las tasas de participación de ocupación continuaron aumentando, aunque a menor ritmo que en trimestres previos y se situaron en 60,3 55,5% respectivamente, mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo bajó a 3,4%. Se destaca que la tasa de participación superó el 60%, situación no observada desde enero y marzo de 2020. En las mujeres, la tasa de desempleo se situó en 8,6%, aumentando 1,2 puntos porcentuales en 12, en 12 meses. Eh, en tanto, eh, las tasas de participación y ocupación se situaron en 50,8, 46,4, avanzando 2,7 puntos porcentuales y 1,9 en cada caso. ¿Qué pasa con los hombres? La tasa de, ocupa de desocupación fue de... 7,3% con un alza de 0,2 puntos porcentuales, mientras que las tasas de participación y ocupación se ubicaron en el 70,2 y el 65,0 respectivamente. Eh, también decía Quijada con respecto al punto más bajo observado el 2020 que es el trimestre móvil eh, mayo-julio, hay un aumento acumulado de 1.700.000 personas, fracción digamos, eh, personas ocupadas que están a nivel nacional con ajuste estacional eso representa una recuperación del 95,5% de las ocupaciones que se perdieron en el peor momento mientras estábamos en, en pandemia además ella decía que eh, con ajuste estacional restaría por recuperar alrededor de 85.000 ocupaciones las que corresponden a 54.000 hombres, 31.000 mujeres si se observa este dato sin el ajuste estacional, se estaría ya con todas las ocupaciones perdidas eh, recuperadas en total desde el peor momento obviamente de la pandemia y no así en los distintos sectores económicos una de la tarde y siete minutos Vamos con otra noticia nacional que nos enteramos en las últimas horas de la detención de Facundo Llones Guala en Argentina. Este comunero condenado por un ataque en la región de Los Ríos que estuvo prófugo por un año. Facundo Jones Guala, eh, es líder del grupo de resistencia ancestral Mapuche Ram, fue detenido la madrugada de hoy en una casa en el barrio Esperanza de la localidad argentina del Bolsón. Esto en la provincia de Río Negro, luego de permanecer casi un año en que estaba prófugo. A fines de enero la, del, del año pasado, digamos, la Corte de Apelaciones de Valdivia eh, en, en un fallo que fue súper criticado por las autoridades de la época, este comunero que tiene nacionalidad argentina accedió a un beneficio de libertad condicional. Y después la Corte Suprema revocó este beneficio de libertad condicional y ordenó su recaptura, pero hasta ahora no se tenía información sobre su paradero. En diciembre de 2018, él fue condenado a nueve años de cárcel por su participación en un atentado del Fundo Pisupisue, de acuerdo a lo acreditado en el mismo juicio, en eh, enero de 2013, a las 11 de la noche, él entró a un predio con otras dos personas, con encapuchados, estaban con ropa eh, tipo militar, eh, estaban armados, intimidaron a una familia, había seis adultos, cuatro niños, entre ellos una guaguita de seis meses, y eh, prendieron fuego a la vivienda. A partir de la determinación de la fuga de Jones Walla en Chile y la posibilidad de que se trasladara a la Patagonia para refugiarse, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la provincia hicieron varios operativos que incluyeron eh, trabajos de búsqueda con unidades especiales de la, brigada, de la Brigada de Investigaciones para poder dar con el paradero de esta persona. Y hoy día esos esfuerzos finalmente tuvieron frutos. Destaca una nota de prensa del eh, sitio del gobierno provincial de Río Negro en Argentina. Esta misma nota de las autoridades argentinas explican que el, en el procedimiento ejecutado o tras varios meses de investigaciones, los efectivos de la policía atraparon a Llores Guala mientras se encontraba escondido en el quincho de esta casa de una vecina del barrio La Esperanza. Se señala además que el juzgado federal de Bariloche tiene comunicaciones con la justicia chilena para empezar a coordinar una correspondiente, un correspondiente pedido de, de extradición. Luego del atentado de 2013, este comunero fue detenido en Argentina en junio de 2017 y extraditado a Chile el año siguiente. Bueno, y la, la detención de esta persona de Facundo Jones Guala finalmente tuvo reacciones en el Palacio de la Moneda en esta jornada específicamente del subsecretario de interior Manuel Monsalve que aseguró hace poquito rato que eh, corresponde iniciar los trámites para solicitar la extradición de eh, eh, Yones Wala los cuales ya se hicieron, se están haciendo en este minuto a través del de el Ministerio Público. ¿Qué dijo el subsecretario? Que hoy día, durante el transcurso de la mañana, eh, Walla, fue Yones, eh, Walla fue detenido en Argentina y corresponde ya iniciar, iniciar estos trámites de extradición para pedir su llegada. Trámites que parte con el Ministerio Público y el gobierno tiene que estar atento porque, decía él, nos interesa que no existe impunidad ni de este ni de ningún caso. Por lo tanto, queremos que sea extraditado para que cumpla la condena como corresponde en Chile. Según la información publicada por el medio trasandino Río Negro, la policía hizo este operativo a las 4 de la mañana en esta vivienda que yo les contaba del barrio La Esperanza y, por lo tanto, ya el gobierno confirmó su interés y la decisión, y digamos que ya lo hizo a través de la fiscalía, de iniciar los trámites para para solicitar la extradición de este comunero mapuche de, 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 de la resistencia ancestral mapuche Ram. Una de la tarde y once minutos. Y vamos también con temas de seguridad y tiene que ver también con los estados de, de, de decepción en la macro zona sur. Luego de que la Cámara de Diputados rechazara la semana pasada una reforma que presentó el gobierno que iba a permitir prorrogar por 35 días los estados de sesión constitucional y no cada tre cada 15 días como es ahora, eh, esta jornada el Senado regresó y aprobó ese mismo proyecto, pero hizo cambios. Eh, una modificación para que la ampliación sea por 30 días a partir de la sexta solicitud. La reforma que modifica los plazos de vigencia del Estado de excepción fue impulsada por los senadores Álvaro Lizalde, por Juan Antonio Coloma que es de la UDI, Lizalde del Partido Socialista eh, José García Ruminot de DRN, Ricardo Lagos Beber, senador PPD y Matías Huocar, senador demócrata. Esta medida ahora tiene que ser analizada por la Cámara Baja en la sesión que está fijada para la tarde de hoy día para votar la décimo septa, séptima prórroga por 15 días del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la macrozona sur. De igual forma, la Cámara Alta también aprobó esta solicitud, que es la décimo séptima, que el Ejecutivo ingresó al Congreso para tramitar de forma anticipada la actual medida que vence el 10 de febrero y que fue enviada hoy por el gobierno la última semana legislativa antes del receso de febrero, porque evidentemente en febrero no van a estar los parlamentarios sesionando, está todo el mundo de vacaciones y la idea es adelantar esa solicitud. Esta vez la prórroga fue aprobada por 29 votos a favor, uno en contra y también una abstención. En caso de que los diputados y diputadas no refrenden la reforma constitucional aprobada por el Senado, el Congreso tiene que sesionar el 24 de febrero para ampliar esta última prórroga, eh, claro, eh, para ampliar esta última prórroga del estado de excepción constitucional que va a vencer el 25 del mismo mes en caso de que sea aprobada por la Cámara Baja. Recordemos que el estado de emergencia es tan importante porque permite el despliegue de las Fuerzas Armadas y fue decretado el 16 de mayo por este gobierno del presidente Gabriel Boric en la Araucanía, también en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío. Una de la tarde y trece minutos. Seguimos hablando de seguridad, pero esto ya no tiene que ver con la macrozona sur, es este la búsqueda incesante de este acuerdo en materia de seguridad que está buscando el gobierno para instalar una serie de medidas en materia de seguridad, pero también para aprobar varias normativas varias leyes en el Congreso. El gobierno dijo hoy que espera sellar hoy día el compromiso transversal por la seguridad. Eh, así lo planteó de hecho la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, previo al comité político ampliado desarrollado en La Moneda. Dice ella que efectivamente Efectivamente... Eh, mañana eh, se espera sellar el compromiso transversal por la seguridad eh, eh, dice que espera que estén las firmas de la oposición sobre todo eh, sobre todas las cosas, eh, lo que creemos dijo que es importante es que abordemos el fenómeno de la seguridad integralmente en materia política e institucional, ahí el Congreso tiene muchísimo que aportar y por lo tanto es la dirección que vamos a seguir, decía la portavoz del Ejecutivo eh, si no van a estar eh, todas las firmas, bueno, vamos a esperar que se sumen en los trámites legislativos pero tenemos la convicción, dijo la de gobierno, Camila Vallejo, que este es el camino para responder a la ciudadanía. Hoy día se va a hacer esta esperada cita de la mesa de seguridad. Esta reunión se va a dar con o sin la oposición, quienes se restaron en la instancia después del indulto, el anuncio de indultos del presidente Gabriel Boric, que significó una polémica feroz que terminó, de hecho, con renuncia a la ministra de justicia y también del jefe de gabinete. Pero eh, eh, la derecha, luego de salirse de esta, de esta mesa... Han hecho varias declaraciones, un poco de eh, volver a sentarse a discutir, con varias condiciones, pero todavía la verdad es que no hay nada concreto. La semana pasada la ministra del Interior, Carolina Atoá, hablaba del tema, decía que no se han puesto de acuerdo al interior de algunos partidos de derecha, que si bien se... Eh, los ministros hacen la pega hablar con las directivas, pero hay ciertos grupos dentro de los partidos que hacen que todavía no se generen acuerdos eh, completos. De hecho, algo parecido dijo hoy la ministra del Interior, Carolina Atoa. Conversamos con ella en Hablemos en Off de Radio Duna esta mañana, donde ella precisamente ha sido un llamado, por favor, a aprobar eh, estos acuerdos y esta mesa transversal eh, para eh, que se concreten estas medidas en materia de seguridad.
1: En el sentido de que hay una manera de discutir los temas de seguridad que no es funcional al propósito de avanzar en esta materia. Que hay una forma de, de en el fondo, pararse ante la sensibilidad ciudadana para tratar de obtener réditos parciales en lugar de obtener el gran rédito que es avanzar en cosas sustantivas. Eso lo he dicho muchas veces eh, y lo voy a seguir diciendo porque creo que además es tan evidente que es lo que nos ha pasado, ¿no? Hablamos mucho de seguridad, pero la, el avance realmente sustantivo de acuerdos en el Congreso ha sido muy escaso en los últimos años. Y eso es lo que estoy convencida que tenemos que revertir. Por eso el esfuerzo de hacer un compromiso transversal con todos los sectores políticos.
0: La ministra de Interior hablaba también de estas famosas desprolijidades del gobierno, un concepto que usó el mismo gobierno para eh, reconocer que hubo algunos errores en la composición de la lista de indultados por parte del presidente Gabriel Boric, algo que, claro, días después se sumó a esta, este problema bien complejo que hubo en la Cancillería con la filtración de un audio, y por lo tanto, claro, se le pedía un poco una comparación, cómo se trabaja con estos errores finalmente que se van cometiendo y que generan eh, desafíos y generan problemas con la oposición en la a la búsqueda de, de en la búsqueda de lograr algún tipo de acuerdos ella se refirió específicamente a lo más complejo que tiene que ver con eh, los indultos.
1: Sí, a ver, yo diría, distinguiría claramente porque sin duda lo que pasó en la Cancillería es un error. No, nadie le, nadie tiene otra opinión, digamos. No hay nadie que defienda que eso fue una buena idea o es una visión particular, de para nada. Eso fue un error, eh, un error, digamos, inadmisible. Distinto es el caso del tema de indultos donde hay una diferencia política, un compromiso del presidente que era conocido por lo demás... Eh, conocido, digamos, desde antes de que él fuera electo, era conocida su opinión en esa materia, y ahí, claro, hay un debate de de, de opiniones respecto a la oportunidad, o así era, la forma adecuada de emplear el, el la, esta esta atribución presidencial, y creo que hay una salida a ese debate que va por el lado de eh, mirar hacia el futuro si se quiere mantener esa atribución como está.
0: Bueno, y sobre el mismo tema también, el gobierno aseguró hoy en esta jornada que el Ejecutivo va a ingresar en mayo una indicación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad, con las cuales se va a otorgar más facultades a los gobernadores regionales para que se encarguen de temas importantes como la prevención del delito. Recordemos que parte de los requisitos que ponían sectores de eh, Chile Vamos, sectores de oposición, para volver a sentarse a la mesa es que existieran medidas concretas en materia de seguridad, presentación de proyectos, decisiones definiones también de política pública para poder avanzar con cosas concretas y no solamente con buenas intenciones. Ese era el argumento que decían desde Chile Vamos y también decían los alcaldes en algún minuto la alcaldesa Matei, el alcalde Carter, etcétera. Bueno, eh, lo que se anunció entonces es una indicación a este proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad para dar más facultades a los gobernadores regionales. De hecho, habló del tema la vocera de gobierno que dijo que eh, sobre el tema de los, del traspaso de las competencias que ha sido una polémica desde la creación de la ley que genera el cargo de gobernador, que no tienen la suficiente fuerza ni competencias para poder tomar decisiones, el presidente Boric Viene de una región extrema, dijo ella, y ha hecho un compromiso con la descentralización y eso implica un diálogo con los gobernadores regionales. Entre otras cosas, dijo evidentemente que ha habido un compromiso para poder traspasar facultades en materia de prevención y eso se va a materializar a través de una indicación en mayo. ¿A qué proyecto estamos avanzando? Dijo la creación de un ministerio especializado en materia de seguridad. En esa línea... Vallejo destacó que este Ministerio de Seguridad, que es un avance significativo, va a tener que establecer cómo va a estar representado en las regiones y, por cierto, ya no va a estar la figura como la conocemos de delegados presidenciales. El Ministerio del Interior, como una jefatura de gabinete a nivel nacional, va a tener representación en las regiones, pero todo lo que tiene que ver con orden y seguridad va a estar a cargo de autoridades regionales en esa materia. Además, destacó que lo que les corresponde a los gobernadores van a ser ciertas facultades en materia de prevención porque sin lugar a duda pueden aportar por los recursos que tienen por el conocimiento del territorio también que tienen y entonces van a ser grandes aliados en la prevención del delito en todo el territorio nacional advertía la vocera de gobierno concretando entonces lo que está pidiendo desde la oposición que es impulsar proyectos concretos en este caso más facultades a los gobernadores en materia de prevención del delito una de la tarde 20 minutos revisamos otro tema, esto sale desde la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores reclamó al embajador de Israel por los dichos contra el diputado de Redé Brito el subsecretario surrogante Alex Wetzing eh, se comunicó ayer con representante de ese país luego de que este se refiriera en duros términos al parlamentario oficialista de hecho, cita así, eres un miserable, ese fue el durísimo mensaje del embajador israelí en Chile, Gil Yeli, al diputado frente frenteamplista Jorge Brito, de Revolución Democrática, quien previamente le había respondido a la autoridad diplomática que no podía lamentar el holocausto al mismo tiempo en que se defiende el upper hate. El reproche del diputado Brito al embajador de Israel se produjo luego de que este último manifestara su molestia a raíz de un comunicado de la cancillería que publicó el viernes donde se condenaba los hechos de violencia ocurridos en en Palestina que devinieron en la muerte de nueve personas y acusaba también a los militares israelíes del uso indiscriminado, decían, de la fuerza. El gobierno de Chile condena los gravísimos hechos de violencia acontecidos en el campo de refugiados en la ciudad de Jenin, Palestina, producto del uso indiscriminado de la fuerza por parte de militares israelíes que han traído como consecuencia personas heridas y también la muerte de nueve personas, dice este comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo que provocó la molestia del embajador de Israel en Chile. No se puede lamentar el holocausto al mismo tiempo que se defiende una matanza criminal contra toda barbarie, por todas las víctimas nadie se merece vivir bajo ocupación, le escribió a través de redes sociales el parlamentario de Revolución Democrática al representante diplomático. Eres un miserable, leo una y otra vez el mensaje del diputado y me hace difícil eh, creer lo que él ha escrito. Verdadero malcriado, fueron las palabras escuetas del embajador, quien en octubre del año pasado se vio también envuelto en una polémica con el gobierno del presidente Gabriel Boric, cuando el mismo mandatario se negó a reconocer... Eh, a reconocer sus cartas credenciales incidente que concluyó con las disculpas de la ministra de Relaciones Exteriores a la Cancillería Israelí y que concluyó también con un, un, un reclamo formal que hizo Israel ante la Asamblea General de Naciones Unidas eh, y claro, generó un problema diplomático importante esta vez a raíz del incidente con Brito, el gobierno expresó su molestia por los duros epítetos con que la autoridad diplomática se refirió a este diputado de la República. El encargado de expresar su malestar, según fuentes de la Cancillería, fue su secretario surrogante de Relaciones Exteriores, Alex Wetzing, quien... Eh, Llamó a Arceli para comunicarle la postura del Ejecutivo sobre su intercambio con el diputado Brito. Al mismo tiempo, la ministra surrogante de la cartera, Jimena Fuentes, le informó de las gestiones al parlamentario. El embajador incumple con su artículo 41 de la Convención de Viena que fija el actuar de un diplomático. Su fanatismo, dice, no lo ha, lleva, lo ha llevado a transgredir la diplomacia. La Cancillería ya se encuentra trabajando para representar los intereses de Chile y la molestia por el ataque y los insultos también y la promoción de odio que el embajador de Israel está realizando, según remarcó por su parte el Jorge Brito. Chile es un país libre, decía el legislador, y no tenemos miedo cuando se trata de decir la verdad, a pesar de que su incumplimiento acomode a los poderosos del mundo, planteaba el diputado, eh, claro subiendo más el tono de, de esta pelea. Los derechos humanos se defienden siempre en todo lugar, contra toda barbarie, por eh, todas las víctimas de Israel debe respetarse el derecho internacional y detener también los crímenes que se llevan adelante. El hecho se suma a una complicada semana que vivió la Cancillería a través de la filtración por error de este polémico audio de una reunión privada donde la ministra Rejola junto a su más cercanos colaboradores definía una bajada comunicacional para reprender al embajador de Argentina Rafael Bielsa por sus dichos sobre el rechazo de a Dominga y también luego de las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre Perú también lo que oc ocasionó eh, molestia del país vecino que también envió un reclamo formal en contra del mandatario. Una de la tarde 24 minutos. Ya nos vamos cuando hay, como les decía, esta hora en Santiago, va subiendo la temperatura, 29 grados, ojo, 32 grados para hoy, de hecho se espera 32 en la región metropolitana, 33 en Rancagua, eh, 32 en Talca, 33 grados en Chillán, altísimas temperaturas de aquí a por lo menos el miércoles se van a mantener, así que ojo eh, con, eh, para cuidarse con este sol que está tan fuerte en este verano. Nos vamos... Pero, como siempre, les damos una recomendación, que la voy a buscar en este minuto, se me acaba de borrar, ahora sí. Una recomendación importante, Credit Core Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú. Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorcapital.com. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy Sonda Make Easy. Ya nos vamos. Gracias por informarse. Con nosotros vienen las cartas notables de Bárbara Espejo.